0: Welkom bij deze podcastserie van Elsevier Weekblad. Mijn naam is Servaas van der Laan. Dit is Tech Titanen, een podcastserie over Nederlandse internetondernemers. Met vandaag, Kees Kolen van Booking.com. Om te beginnen met, met, met het begin, denk ik, hè? de jaren negentig... Uh, Boeken.com, kun je vertellen een beetje hoe dat, uh, hoe dat destijds uh, is ontstaan? Uh, en, en ook, dit, dit is een serie over ondernemers. Uh, dus, m- dus mijn allereerste vraag is denk ik, uh, ben je een geboren ondernemer? W- wist je, wist je van, het, van het begin af aan, ik ga ondernemen?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit geweten tot ik het eenmaal aan het doen was. Um, ik heb in mijn jeugd nooit nagedacht over carrière, of over wat voor werk ik ging doen, of dat ik ging ondernemen, of welke plannen ik had. Maar stapje voor stapje in je leven kom je dingen tegen, ga je dingen doen... en dan blijkt achteraf dat je ondernemer bent. Maar dat is niet echt dat je dat van tevoren zelf bedenkt. Daar kom je langzaam, maar zeker kom je daarachter.
0: En en, 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 hoe hoe kwam je daarachter? Hoe ging dat?
1: Dat is heel moeilijk uit te leggen. Uh, Ik denk dat je daarachter komt omdat je op een gegeven moment gewoon aan het ondernemen bent. Uh, Ik ik was nooit zo'n hele goede medewerker. Ik kon wel erg hard werken, maar ik was niet degene die zeg maar... uh, Uh, ...precies alles heel netjes ging opvolgen. Ik had altijd wel ideeën bij werk wat ik deed... ...van hoe het nog beter zou kunnen. Uh, En dan langzaam maar zeker kom je toch in de positie te zitten... ...dat mensen naar jou gaan kijken wat jij aan het doen bent... ...en uh, of je ze een beetje kunt helpen en advies kunt geven. En op een gegeven moment... uh, ...tijdens mijn studie ben ik begonnen als adviseur. Omdat ik dacht, ik kan uh, vooral wat leren van ondernemers.
0: Je hebt uh, technische bedrijfskunde gestudeerd, hè? Ik heb eerst
1: HTS-werktuibouw gedaan in Venlo. Toen had ik nog heel andere plannen met mijn leven, zoals sport... Oh ja? uh, toen ben ik uiteindelijk uh, toch niet verder gaan de sport... en wist ik niet wat ik wel moest doen. ben ik in Enschede bedrijfskunde gaan studeren. En daar ben ik op een gegeven moment begonnen als organisatieadviseur... om kleine technische bedrijven te helpen. Ja, ja. En langzaam maar zeker kwam ik erachter dat ik ook wel idee had... over wat je nog meer zou kunnen doen. Dat was ook de tijd in de jaren negentig dat het internet opkwam. Ja. Uh, wij wisten denk ik als student in die tijd al vrij snel van... nou, dit gaat groot worden. Maar niemand wist eigenlijk precies wat het wel en niet zou worden. Dus... Je raakt vanzelf betrokken bij allerlei leuke plannen en ideeën. Je komt andere mensen tegen. Je start samen een bedrijfje. denk je dat is niet 100% wat het is. Maar er zijn ook andere mensen die een bedrijf starten. Nou, een van de andere mensen die een bedrijf starten was Geert-Jan Bruinsma. Ja. Uh, hoe hoe,
0: hoe ken, ken jij die al? Of hoe, ik kende hem niet. Nee.
1: Uh, ik was ook niet uh, in eerste instantie een investeerder. Dat was een vriend van mij. Ja. Uh, en met die vriend heb ik samen uh, verder ondernomen en bedrijven samengevoegd. Ja. En, en Stef, was Stef had ook aandelen in, uh, in Bookings.nl. Ja. Schreef toen om Boekings met OE en ja. NL stond vol uitgeschreven in de Kamer van Kopen, een punt en een NL. Mocht, dat mocht niet toen de <laughs> tijd. Uh, dus de originele oprichtingsakte zegt ook Boekings.nl en dan vol uitgeschreven.
0: Ja, ja, ja. over welk jaar hebben het? Uh, nu? 1996. 1996, he. ja. Ja. ja.
1: Bijvoorbeeld in, in 1993 was ik bij een bedrijfje betrokken die zaten in de fiber optics. Die maakte chips voor de glasvezelindustrie. Ja, ja. ja. Uh, dat was toen een super grote belofte, want ADSL bestond nog niet en koper was super gelimiteerd. Oh, ja. Uh, die industrie heeft eind jaren, heeft een grote uh, crash doorgemaakt. Omdat in die tijd kwam in één keer ADSL naar boven. En dachten mensen, met kopen willen we toch meer dan we dachten. Um, maar bijvoorbeeld in die industrie heb ik HTML geleerd. In de jaren, begin jaren 90. schreven we handleidingen in HTML. Oh ja. uh, en ik had toen helemaal niet door dat je er ook websites mee kon bouwen. <laughs> uh, dus onbewust, en daarom zeg ik, wanneer wil je ondernemen? Onbewust ben je allemaal dingen aan het doen die de toekomst wel nodig hebben. Ja, ja je uh, had toen
0: niet een, een groter doel in gedachten. van, ik wil dit bereiken. Of ik nee, uh, je vond het, het ook gewoon leuk, denk Het, het ik heeft om... denk ik
1: wel een jaar geduurd voordat ik snapte wat boek je nou echt deed. Ja, ja. Uh, ja. En Want wat een... deed boeking toen? Uh, de boeking, uh, waar... Geert-Jan was op vakantie geweest en die dacht dat toen hij terugkwam, van als ik geweten had hoe dat hotel was van tevoren, ja. had ik hem misschien niet geboekt, had ik een ander hotel geboekt. Ja. Dus ja. Uh, laat ik eens wat dingen op internet zetten. Ja. En als je de eerste sites bekijkt, het is het best wel lach hoe dat eruit zag. Ja. Maar dan had je al veel meer informatie dan wanneer je naar een reisberoking. Ja. Uh, en het concept boeking is in de tien jaren daarna pas echt doorontwikkeld. Uh, in eerste instantie was het een lijst met wat hotels. Er stonden wat foto's op, stond wat beschrijving. Maar, en het was alleen Nederlands, het was alleen in Amsterdam. En je kon niet boeken? Je kon uh, geen hotel boeken? Of uh, uh, op je de kon, site? Je, je kon boeken, maar een boeking was een aanvraag. Uh, ja, ja. Dat noemen wij een request. Uh, ja. Dus jij, ik wilde het hotel boeken en dan stonden daar prijzen en datums... Maar als jij daarop klikte dat je wilde boeken, had je nog niet geboekt.
0: Want dan moest er nog handmatig iemand voor jou gaan boeken waarschijnlijk. Of hoe werkt Nou, dan het? moesten wij het hotel bellen ja, en dan kijken ja, of er beschikbaarheid ja, was... Ja, en of dat ja. een goede
1: prijs was. Dan gingen we jou bevestigen. Ja. Uh, maar in het begin ben je alleen met zo'n bedrijf zoals Geert-Jan. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld dat in het weekend... Uh, als mensen s'nachts wat vragen, dan duurde het 24 uur soms... voordat er een antwoord kwam. Ja. Dus kom je erachter dat als je op request werkt... Uh, en pas na 24 uur ga je de klant beantwoorden, dan wil die klant niet meer...
0: Ook toen al, want ik kan me voorstellen al. dat in de jaren 90 was men nog niet echt gewend aan de on-demand-economie zoals nu. Nee,
1: nee. De, dus wij, wij kwamen erachter dat als we na 48 uur antwoorden, dan ja. kwamen we in 7, 98 achter, misschien wel 99 pas. Ja. Dat als wij na 48 uur antwoorden, konden we beter helemaal niet antwoorden, want dat was zonde van de tijd die we daarin stopten. Te laat, ja. Want als wij te langzaam reageerden, dan ging die al toch niet meer boeken of had hij al iets anders. Dus ja, ja, toen kwam het idee ja. van misschien moeten we echt availability in een database gaan zetten. Wij noemden dat Max Hotel toen. Uh, Waar die naam vandaan kwam, weet ik nog steeds niet, maar zo noemden wij dat. En het was een hele uh, inspanning om de eerste hotels uh, ervan te overtuigen... dat je een uh, beschikbaarheid in een database moest zetten. En als er dan een boeking kwam, dat je die ook moest accepteren. Dat heeft jaren geduurd voordat we dat echt werkend hadden.
0: Ja, ja. uh, Kun je vertellen hoe hoe het er toen uitzag? Het het romantische beeld is altijd dat uh, Geert-Jan dit vanaf zijn studentenkamertje is is begonnen. Uh, uh, Jullie waren pioniers... Want nu, als men een, een internetbedrijfje start, dan, dan weet je wel een beetje hoe het eruit ziet. Je gaat met een Macbook in een, in een koffiecafé zitten en, en je hebt een internetbedrijf, zeg maar. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe zag die wereld er toen uit?
1: Uh, de meeste mensen begonnen inderdaad vanaf de huiskamer. <coughs> Geert-Jan begon vanuit het BTC uh, in Enschede, dat is het centrum. Dat zat tegenover de universiteit, was de universiteit uh, in de jaren daarvoor ook mede oprichter van geweest. Uh, daar zat een zekere man, Gijs van Driem. Gijs van Driem uh, ja, die, die lag best goed bij studenten die een bedrijf wilden beginnen. En daar kon je, uh, zoals zeg maar, nu uh, de WeWork werkt, of uh, uh, hoe heet die andere, Reaches en zo. bedrijfsverzamelgebouw. Uh, bedrijfsverzamelgebouw. Ja, bedrijfsverzamel- ja. Ja. Dat was uh, ja. denk ik een van de eerdere uh, bedrijfsverzamelgebouwen, al begin jaren negentig. En daar kon je een kamertje huren. En daar had je centrale voorzieningen en daar zaten andere ondernemers. En Geert-Jan is daar zijn bedrijf begonnen in een kamertje van ik denk 12 vierkante meter of zo. Ja. Ja. Uh, en Geert Jan die zei, nou, uh, om dit bedrijf te beginnen heb ik wat geld nodig. Dus die had 49.000 gulden nodig, 22.500 euro tegenwoordig. Uh, want dan kon hij een server kopen en dan kon hij wat dingen betalen voor het eerste jaar. Uh, dat waren de oprichtingskosten en de eerstejaarskosten. Uh, en uh, omdat niemand er echt in geloofde, uh, heeft hij dus mensen gevraagd die mee wilden doen. En er waren mensen die toen de tijd een e-mailadres hadden, dat waren er 35 in NSCD. Daar was jij er één van, begrijp ik? Of? Ik was er dan niet één. Een... Ik oh. had wel iemand des, maar een... hij had mij niet in het lijstje staan. Maar oh, mijn maatje sterft wel. Ja. Um, dus uiteindelijk zijn er al eigenlijk alleen maar studenten geweest in die tijd die erin investeerden. En de een duwde de duizend gulden in. De andere, de tweeduizend gulden. Er was iemand die deed zelfs tienduizend gulden. En de afspraak was dat je voor duizend gulden kreeg je 1% van de aandelen van het bedrijf. Zo. Uh, en zo is het bedrijf begonnen.
0: En er zijn dus mensen die voor duizend gulden uh, hele goede zaken gedaan hebben?
1: Er zijn mensen die hebben in die tijd voor duizend ja. gulden 1% gekocht. 1%, uh, ja. Dat was Bookings.nl. Toen kwam Bookings online, dat was International. Er waren andere ja. mensen die gingen gebruik maken van het concept. Dus er kwamen allerlei initiatieven bij elkaar. Er waren wat fusies. Uh, dus de originele aandeelhouders die 1% hadden in het begin, die hebben waarschijnlijk nu niks, want die zijn niet meegegaan in al die fusies en overnames. En het bedrijf is een paar keer gefuseerd. Het bedrijf is, is overgenomen uiteindelijk door Priceline in Amerika in 2005. Ja. Uh, dus er zijn flink wat wisselingen geweest in de aandeelhouderstructuren.
0: Ja, ja. Maar je was er wel vanaf, uh, vanaf de eerste ronde bij? Of? Ik, ik was erbij
1: vanaf 1997. Van 1997 en dat kwam ja. omdat Stef en ik samen... We hadden allebei wat bedrijven. Mm-hmm. Wij zeiden op een gegeven moment tegen elkaar... we kunnen beter alles samen gaan doen. En hebben we alles wat we hadden aan beide kanten... en dat was niet zo heel veel, hebben we samengevoegd. En Stef had een paar procent van de aandelen van Booking. Uh, en zo ben ik in aanraking gekomen met Booking. Dat ja. zei ik al. Uh, in het begin snapte hij nog niet zo goed wat het was. Maar we zagen wel dat het heel groot kon worden.
0: Ja, en Stef, uh, over wie heb je het dan? voor Stef Noorden. Stef Noorden, ja. Ja, ja, ja. Even goed om, om, uh, om dat te zeggen. Uh, en, en toen, uh, wat was dan de begininvestering, als ik vragen mag, in, in Bookings.nl? Uh,
1: Stef had daar 5000 gulden in gestopt. Dus hij had 5% van de aandelen toen, ja. uh, in 1996. Uh, en later is dat natuurlijk verwaterd. En, en er zijn nog fusies geweest. Uh, maar wij zijn uh, uh, eind jaren negentig zijn we heel veel internetbedrijven begonnen... Als je in een nieuwe sector zit, dan weet je vaak wel van dit wordt groot. Maar je weet eigenlijk nooit zo precies wat nou groot wordt. Uh, Dus internet, daar hadden we op een gegeven moment wel door, dat gaat heel veel voor de wereld betekenen. Uh, En de ware mensen zeiden, jullie zijn wel rare mensen, want jullie investeren uh, in een sector... en jullie investeren niet heel specifiek in één bedrijf. En ik denk dat wij in die jaren 90, begin 2000, hebben wij misschien wel 20, 30 bedrijven opgezet op het gebied van internet. Daar zijn een aantal hele succesvolle bedrijven uitgekomen... Uh, maar het meest succesvol bedrijf waar wij samen in zaten was Bookings.nl. Ja, ja. En ja. we zijn samen met een aantal mensen waarmee we andere internetbedrijven gebouwd hebben, zijn wij een bedrijf begonnen zoals Booking. Uh, dat heette Bookings Portal, want Booking zat alleen maar in Nederland. En wij zeiden, je zou hetzelfde kunnen doen ook in andere gebieden van de wereld. Uh, en om dat alleen vanuit Nederland te doen is misschien niet zo handig. Misschien moet je dat ook doen vanuit andere gebieden in de wereld. En toen bleek al heel snel dat uh, het concept ook internationaal werkte. En met de mensen waarmee we dat op hebben gezet... zijn we later weer gefuseerd met bookings. Dus bookings is eigenlijk een aanreiging van van ontwikkelingen, zeg maar... op iets wat een heel goed concept was. En stap voor stap hebben we het concept steeds beter gemaakt. En ik denk dat het allerbelangrijkste wat wij daar gedaan hebben... is dat we ons continu hebben afgevraagd... wat wil nou eigenlijk die klant die op die site komt? Wat wil die nou eigenlijk? En dat hadden we altijd heel duidelijk voor ogen... en dat was ook waar wij vooral naar keken. Dus we waren met een flinke groep mensen... en we hadden allemaal onze eigen mening... Maar het allerbelangrijkste voor ons was wat gaat die klant nou doen? Wanneer boekt hij wel? Wanneer cancelt hij? Wanneer is hij blij? Wanneer is hij niet blij?
0: Maar waren er uh, veel klanten in die tijd? Uh,
1: in het begin waren dat natuurlijk niet zoveel Niet zoveel weet, mensen hadden internet, denk ik. Ik, ik weet nog wel dat wij we 10 boeken per dag deden en we honderd boeken per dag ja. deden. Ja. En dat zijn nu de aantallen per seconde, denk ik. Ja, niet eens misschien. Ja.
0: Het is wel grappig hoe je dat omschrijft. Een beetje van we wisten wel dat het groot ging worden, maar we wisten niet precies wie. Dat, dat doet een beetje denken aan de huidige blockchain- en bitcoin-discussie. Ja,
1: ik denk dat al die discussies iedere keer hetzelfde zijn. Er komen, hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar, naar uh, de uh, ja, noem het blockchain, de digital currency. We weten allemaal dat traditioneel geld zijn tijd gehad heeft. We weten ook dat uh, er een digitale currency komt. Als je op de IMF of op de blogs gaat lezen, dan zie je zelfs dat ze misschien wel digitaal geld en traditioneel geld willen splitsen. En dat ze het hebben van traditioneel geld willen ontmoedigen door negatieve rentes. Maar dat ze dat niet willen van toepassing verklaren op digitaal geld. En je ziet nu allerlei nieuwe fintech-banken ontstaan. Je ziet allerlei currencies ontstaan. Je ziet allerlei uh, blockchains ontstaan. En we weten allemaal dat dat heel groot gaat worden. Ja. Maar op welke technologie ga je nu gokken? Dus ik denk als je in die industrie groot wil worden... dan zul je moeten zorgen dat je die hele industrie goed gebruikt, uh, begrijpt. Dat kost een aantal jaren... Uh, en dat je op meerdere paden kunt gaan wedden... als je daarin wil investeren. Ja. Als jij ondernemer bent en je gelooft in iets... dan denk je dat je vooral heel veel geluk moet hebben. Uh, en het geluk dat jij bij het goede bedrijf betrokken werd. Ja. Uh, toen wij boekings aan het bouwen waren... waren er misschien wel 10.000 van die bedrijven. Uh, bookings is de grootste geworden. Uh, dat hoe is hoe kan dat? Ja. Is dat? Is dat geluk? Ik denk dat het uh, een flink stuk geluk is. Ik denk dat het ook ondernemerschap is natuurlijk. Uh, je moet gaan zorgen dat je de goede producten bouwt voor je klant. Maar je moet ook geluk hebben... dat je op, de goede, op een goede moment instapt. Uh, timing is denk ik heel belangrijk. Als jij vandaag een boeking.com wil beginnen... dan denk ik dat je best wel een grote uitdaging hebt. Als jij, toen wij boeken begonnen, Uber was begonnen... was je veel te vroeg, want er waren geen apps... er waren geen mobieltjes. Ja, dus je moet niet te vroeg, konden. maar ook niet uh, te laat zijn. Ja, als jij vandaag Uber wil beginnen... Ja, dat is best uitdagend, want daar zijn er al tien van. Mm-hmm. Uh, en die zijn alle tien al erg groot. En als je daar nu mee wil gaan concurreren, ben je misschien een beetje laat.
0: Ja, daar kunnen we denk ik straks nog uh, over spreken. Dat over eigenlijk tips hè, voor ondernemers van nu. Misschien dat de business-to-consumer uh, uh, bedrijven, dat, dat daar uh, nou ja, het laaghangend fruit vooruit wel geplukt is. zeg maar Dat het wel erg lastig is om daar nu nog een nieuwe start-up uh, te beginnen. Uh, Maar daar kunnen we het misschien straks uh, nog wel even over hebben. Nog even even uh, terugkijkend uh, naar die tijd. Want hoe hoe, hoe ging dat toen? Want jij bent toen ingestapt in in Bookings.nl. Kun je schetsen wat er daarna allemaal is gebeurd?
1: Uh, Dat was 1997. Natuurlijk leer je dan de mensen kennen die daar werken en hoe dat gaat. Uh, Daar raak je langzaam bij betrokken. Even snel een paar jaar vooruit. Uh, In 2000 uh, had Geert al wat extra geld nodig... Uh, Omdat er een aantal ontwikkelingen waren bij Boekings, hebben hebben we een aantal mensen daarbij betrokken die er nog wat geld in stopten. Daarna bleek dus toch dat die plannen, die zijn toch altijd anders uiteindelijk dan hoe je ze bedacht hebt. Uh, Dus zijn wij ons iets meer met het bedrijf gaan bemoeien. Uh, Het bedrijf was al wat groter, Geert-Jan zei van goh, je hebt een adviesbroodje gehad, je kunt misschien wat helpen met de management, dat vonden andere aanladers ook goed. Dus 2001 ben ik bij Boekings gaan werken, maar Boekings had geen geld. Uh, ...en konden geen salaris betalen. Dus ik zei toen de tijd van nou, dan wil ik dat wel uh, voor wat aandelen... ...wil ik wel een jaartje werken voor dit bedrijf. En langzaam maar zeker raak je in zo'n bedrijf betrokken... ...en begin je echt de toekomst te zien. begin je ook echt te snappen dat het echt iets heel moois kan worden. Want het
0: was, um, met alle respect, het was toen één van, van jouw projectjes... ...of projectjes, projecten nou, daarvoor, op dat
1: daarvoor was het een investering. Een investering uh, en dan hoopte uh, je dat dat wat ging worden. En je praatte dus met die mensen en ja. je had dus wat. Je was er
0: niet bedrijfsmatig bij uh, betrokken? Nee. Nee. in nee. 2001 ben ik er echt gaan werken... Ja.
1: Um, dat heeft een flinke tijd geduurd. En in 2003 hebben we eigenlijk het bedrijf overgenomen met een nieuwe groep mensen. Uh, met die nieuwe groep mensen hebben we het hele bedrijf eigenlijk uh, weer op de schop gezet. Dat was misschien wel de vierde keer in de historie van het 2005, bedrijf. 2005 heb je
0: het over. Dus 2003. Of 2003. Ja. Dat was het moment dat Geert-Jan uitstapte? Of niet?
1: Uh, Geert-Jan stapte toen voor een stuk uit. Ja. Uh, oude aanladers stapten grotendeels uit, zeg maar. Niet allemaal. Ja. Um, en er kwamen dus eigenlijk in die bedrijven, en ik denk dat alle bedrijven zich zo ontwikkelen... Er kwamen elke keer nieuwe groepen mensen bij, en mensen die weggingen. Uh, als jij een bedrijf hebt met vijf man, dan is dat een andere cultuur dan wanneer je bedrijf hebt met vijftig man. Als je een bedrijf hebt met vijfhonderd man, is dat een andere cultuur dan wanneer je bedrijf met vijftig man hebt. Dus iedere keer heb je toch een flinke verschuiving in je mensen.
0: Het wordt maar, professioneler, neem ik aan. Ja, uh, meer, en, en, meer managers.
1: En er zijn heel veel mensen die een bedrijfje heel klein en vroeg leuk vinden, vinden het niet leuk als het vijfhonderd man is. En andersom net zo.
0: Geert-Jan is daar een van waarschijnlijk, of...
1: Nou, ik denk dat hij boeken altijd wel leuk gevonden heeft. Dan kom ik zo wel even terug. <laughs> um, hij is ook altijd heel trots geweest op boeken. En ik denk dat hij nog steeds heel trok is, trots op boeken hij heeft uiteindelijk het ook bedacht. Um, maar zijn hobby was niet om een grote groepen mensen te managen. Nee. Uh, Geert-Jan is uh, in 2003 is hij, uh, min of meer uitgestapt. Toen wij met een nieuwe groep mensen en aandeelhouders uh, het bedrijf hebben overgenomen. Hebben het eigenlijk opnieuw de techniek gebouwd. Maar dat is iets wat je altijd doet in techbedrijven. Je bouwt iets. En als het live staat, dan denk je... goh. Dat werkt goed, maar het kan nog beter. Kan het beter. En dan ga je verbeteren, en op een gegeven moment denk je na één of twee jaar: ik moet het eigenlijk weer helemaal opnieuw bouwen. En dat doe je continu. Dat gebeurt bij al die techbedrijven. -hmm, uh, Het bedrijf werd groter. Uh, Geert-Jan is uh, grotendeels uitgestapt in 2003. Uh, We hebben hem gevraagd om toch aan boord te blijven, omdat hij het idee bedacht had. Uh, Ik heb een flink aantal jaren intensief met hem samengewerkt, omdat hij het idee heel goed in zijn hoofd had. Dat wilden wij goed begrijpen. in 2005 hebben wij het bedrijf verkocht aan Priceline, omdat we heel snel groeiden en geld nodig hadden. Uh, we hebben flink wat investeerders en, en ook rijke mensen in Nederland gevraagd om te investeren. Maar omdat internet in Europa toch nog niet zo heel bekend was, uh, was het heel twijfelachtig. En er kwam een Amerikaanse partij voorbij, Priceline, die best graag boeking wilde kopen. Uh, die hebben boekingen gekocht. Er zijn op dat moment weer een aantal mensen uit de boeking gestapt en weer nieuwe mensen binnengekomen. Uh, wij zijn gebleven. Uh, ik ben vrij lang gebleven, tot 2014. En we hebben in de jaren daarna het bedrijf veel groot gebouwd. En eigenlijk is de rode draad dat je continu je product beter maakt. Mm-hmm. En dat je continu je team verder uitbouwt. Ja.
0: Maar het is toch uiteindelijk, er is natuurlijk wel veel over gezegd. Maar het is enorm zonde als je terugkijkt dat, dat Boeken.com uh, verkocht is aan een Amerikaans uh, bedrijf. Toch? Ik bedoel, uh, het is ook de realiteit dat het in die tijd. kennelijk was er geen geld uh, in Nederland en Europa. Het blijft wel een gemiste kans.
1: Als je terugkijkt, is de toekomst heel makkelijk. (laughs) Sowieso, uh, dat zeg ik ook. Ik ik, ik heb best veel discussies met mensen over het verleden. Die hebben dan een hele sterke mening over wat wij anders hadden moeten doen. En ik laat het altijd gaan, want ik vind dat hele leuke discussies. Dus ik ga er altijd best diep op in. En dan vraag ik aan het eind van, ik heb trouwens nog een vraag. En dan vraag ik dezelfde mensen iets over een probleem wat ik vandaag heb, wat ik morgen moet oplossen. En wat met de toekomst te maken heeft. Maar dan hebben dezelfde mensen geen antwoord meer en weten niet wat je wel zou moeten doen. Ja, ja. Dus ik denk dat je als ondernemer... leef je heel erg in het heden. Ja. Je hebt natuurlijk een lange termijn plan. Maar het is allemaal nog niet zo makkelijk te voorspellen... wat er wel en niet gaat gebeuren. Dat is ook een stukje geluk natuurlijk. Je mm-hmm. moet elke dag moet je nieuwe keuzes maken... die met je toekomst te maken hebben... En ik denk dat wij heel veel goede keuzes gemaakt hebben als je kijkt vanuit het bedrijf. En dat is wat ik mensen ook altijd adviseer. Je moet kijken vanuit het bedrijf en niet vanuit jezelf. Als je naar boeken kijkt, hebben wij dus toch altijd de goede keuze gemaakt. Omdat het een heel groot bedrijf geworden is, wat best succesvol is geworden. Misschien als je terugkijkt, hadden wij het bedrijf niet moeten verkopen. Maar op dat moment vonden wij dat uh, een verstandige en goede keuze. En dat hebben wij gedaan. En als je terugkijkt, is het bedrijf daarna ook heel hard gegroeid en groot geworden. Dus was het misschien wel een goede keuze. Nee, Tegelijkertijd kun je zeggen, dat was jammer voor Nederland. Want precies. als dat bedrijf puur Nederlands was gebleven... Uh, dan was dat waarschijnlijk heel anders uitgepakt... met uh, het ondernemerschap in Nederland. Had best gekund. Ja. Maar misschien ook niet. Misschien ja. was het bedrijf wel niet succesvol geworden. Ja, dus ja. dat zal altijd heel moeilijk zijn. Het is
0: altijd Ik zeg meer, gewis de kans inderdaad voor Nederland. Ja. En, en voor de investeerders destijds die het toen... ...niet aan hebben gedurfd. Er zijn
1: uh, de meeste investeerders... uh, ...praten daar niet graag over... ...maar er zijn een paar investeerders... ...ik ga geen namen noemen... ...die nog steeds steeds wel eens spreken... en zeggen dat hadden we toch anders moeten doen. Uh, Maar die hebben daar dezelfde gedachte bij. Jullie
0: hebben het wel in eerste instantie geprobeerd. We hebben het
1: met best veel Nederlandse partijen geprobeerd. Ook partijen die vandaag de dag nog steeds bekend zijn.
0: Waarom zeiden zij nee? Wat was
1: hun belangrijkste argument? Ik denk uh, de onbekendheid voor internet... Uh, ...het nog niet voldoende kunnen inschatten dat dat echt zo groot zou worden. Uh, Ik denk dat het hetzelfde is als dat je nu naar de grote banken in Nederland gaat. Uh, Wat gaan zij doen met de neobanks, met de nieuwe banken die er zijn? Er zijn een aantal grote nieuwe neobanks in Europa, ook in Amerika. Er zijn een flinke aantal nieuwe blockchain technologieën, uh, digital currencies. Uh, Wie stapt er nu heel groot in op welke digital currency? Er zijn er denk ik meer dan duizenden inmiddels. Maar als jij een bank bent, welke digital currency ga je omarmen? Welke neobank ga jij kopen? Uh-huh. Uh, iedereen weet dat die neobanks en die digital currencies, dat die heel groot gaan worden. Uh, en als je over tien mensen vraagt, over tien jaar aan mensen vraagt die in de juiste currency z- zitten, die zullen uitleggen waarom zij in de juiste zitten. Maar als je vandaag vraagt aan mensen welke wordt groot, dan zal de toekomst toch anders zijn. Ja. Uh, ja. Dus we weten allemaal, dat het wordt heel groot uh, en dit gaat gebeuren. En dan kom ik terug op mijn stukje wat ik zeg. Dat is toch geluk. Je moet ook bij de goede zitten. En dat is niet alleen maar wetenschap, dat ligt van heel veel verschillende dingen.
0: Maar, maar geluk, je zegt wel, mensen zeggen je drinkt dat af. Is het ook een, een, soort, een, soort, toch een soort onderbuikgevoel? Het gevoel hebben, we, dit is het juiste wat ik nu aan het doen ben als ondernemer? Dat je, dat je goed zit?
1: Dat is het, maar er zijn natuurlijk, wat ik zei, er zijn duizend digital currencies. En ik denk dat alle duizend, de personen die die currencies bedacht hebben, hebben het gevoel dat zij de juist hebben bedacht. Maar we zullen achteraf weten welke het was en misschien worden we wel nummer duizend en één die nog niet bestaat. -hmm. Want wat wij ook zien, en en ik pak Facebook als een voorbeeld. Er waren natuurlijk best uh, goede voorbeelden van Facebook. Pak Friendster, ik weet niet of je die nog kent. Uh, Dat was de allergrootste in het begin. Uh, Toen kwam uh, MySpace. Uh, Maar die zijn allemaal verdwenen en nu is het Facebook. LinkedIn was ook groot in het begin. Uh, uh, Dus het is nog niet zo makkelijk te voorspellen wie nou echt de groter wordt. Uh, Google was niet de eerste search engine. -hmm. Uh, Amazon was niet de eerste boekstore online. Dus... Er komt heel veel meer bij kijken dan alleen maar weten dat je goed zit. We wisten dat digital goods groot zouden worden. Dat dat de digitale distributie groot zou worden. We weten nu dat digital currency groot zou worden. Maar het is nog niet zo makkelijk te voorspellen wie dat zijn in de toekomst. Dus wat goede investeerders doen, die investeren in meerdere uh, partijen in dezelfde sector. Om te zorgen dat ze de sector goed afdekken. En, En wat je ook bij veel investeerders ziet, is dat ze elke drie, vier jaar een nieuw fonds oprichten. En met de wetenschap van het vorige fonds gaat dat fonds weer investeren in de volgende partijen.
0: Ja, ja, ik hoorde gisteren een van de oprichters van uh, Swapfiets op de, op de radio. En zij, uh, of de, 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 de presentator die vroeg, waarom willen jullie zo hard groeien? Ze hebben veel geld, ze hebben natuurlijk een deel, ze zijn naar PON uh, gegaan. Um, en toen zei hij, ja, als we, als we, kijk wat wij doen is redelijk simpel. Uh, iedereen kan fietsen gaan verhuren in principe. Uh, maar daarom willen wij snel groeien, omdat we dan de enige zijn, en dan hebben we zo'n dominante marktpositie, uh, dat anderen ons eigenlijk niet meer kunnen, van de troon kunnen stoten. Is dat ook, ook een, een deel van, van het geheim zeg maar, van, van het succes in de, van, van slagen in de tech-industrie, zorgen dat je heel snel de grootste wordt?
1: Um, ja en nee. Ik denk dat heel veel mensen schalen om het schalen. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed snapt waar de markt naartoe gaat en wat klanten willen. Er zijn in China een flink aantal van die scooterbedrijven geweest die erg snel gegroeid zijn, uh, waar honderden miljoenen in gegaan zijn. En als je nu in die steden in China loopt, dan liggen die stepjes overal uh, en worden die niet gebruikt. Dus ik denk dat het superbelangrijk is om te snappen hoe de markt zich ontwikkelt. Dat het heel belangrijk is dat je ziet wat klanten wel doen en wat klanten niet doen. En dat je daarin meegaat. En als je het juiste business model, de juiste klantpropositie te pakken hebt, dan zul je inderdaad snel moeten meegroeien met de markt. Want als de markt gaat groeien en er is een serieuze vraag en jij groeit niet, dan ben je niet uh, in de lead. Maar ik denk niet dat er een garantie is dat als jij snel gaat groeien, dat je ook de baas wordt in de markt. Of dat je ook de lead wordt. Uiteindelijk is het gewoon die de beste klantpropositie heeft. Die de beste aansluit bij de klantbehoeften. Die groeit snel. Dan is er nog iets. Als je naar onze tijd bij Booking kijkt. Uh, toen was de markt niet zo snel. Uh, we hebben met Booking bewust een flink aantal jaren hard gegroeid. Maar ook wel met de handrem erop, omdat een aantal markten. ...op bepaalde momenten niet klaar waren voor groei. Als je nou twintig jaar later kijkt naar soortgelijke ontwikkelingen... ...moet je veel sneller gaan. Pak Uber als een voorbeeld. Uber is heel snel gegroeid. -hmm. Maar ik denk dat ze tien keer zo snel hadden moeten groeien... ...om om een monopolist te worden. Er zijn nu in de wereld misschien vijf partijen zoals Uber... ...die erg goed zijn. Dus ik denk het heel snel groeien om de wereldmarkt te pakken... ...dat dat bijna onmogelijk is. En en ook als je naar Booking kijkt... ...er zijn gewoon hele goede partijen in Australië en China... Uh, In India, in Zuid-Amerika, die in hun markt ook heel sterk zijn. Je hebt ook Xperia. Dus er zijn altijd meerdere partijen eind van de rit. -hmm. En wat je ook ziet, denk ik, is... uh, Ik denk dat veel politici zich te veel zorgen maken... om bedrijven die een monopolie hebben... omdat ook de tijd evolueert En over tijd komen er nieuwe inzichten, komen er nieuwe uh, marktmodellen... komen er nieuwe bedrijfsmodellen... Uh, Als je teruggaat in de tijd 60 jaar, de bedrijven die toen groot waren, zijn er nog maar een paar groot van nu. En nu is het een compleet nieuwe lijst met bedrijven. En ik verwacht dat over 20 jaar is dat weer, want er komen weer nieuwe -hmm. technologieën.
0: Maar bedoel je eigenlijk te zeggen dat het het ouderwets is om te denken uh, uh, dat er er meerdere partijen uh, moeten zijn? Dus dat dat je eigenlijk die mededingingswetten, die zijn natuurlijk opgericht dat er altijd meerdere partijen moeten zijn om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Maar als je kijkt naar de tech-industrie, dan zie je dat eigenlijk. dat is een soort binnen takes it all-mentaliteit. Uh, 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 als iedereen op Facebook zit, dan werkt Facebook goed. Hè, dus het netwerkeffect. Uh, dus, dus is het dan ouderwets om te denken. Uh, we moeten uh, ervoor zorgen dat er meerdere partijen zijn? Concurrentie, zeg maar.
1: Ik vind dat een extreem moeilijke vraag. Uh, <laughs> ik heb er ook geen goed antwoord op, denk ik. Um, mijn mening is en mijn, mijn indruk is dat als uh, bedrijven heel groot worden... dat er vanzelf de druk ontstaat bij de consumenten... maar ook bij andere partijen om iets nieuws te bedenken... wat mm-hmm. weer beter is en weer anders is. En dat uh, consumenten ook wel het gevoel krijgen dat het monopolie is. Als je helemaal de andere kant bekijkt uh, en je kijkt naar monopolies... is dat natuurlijk ook weer niet goed voor een consument. Het is veel zagrijn dus, rond Facebook. Uh, ja,
0: ik ja. denk ook wel bij consumenten steeds meer. Maar het is niet echt een alternatief.
1: Ja, maar ik denk dus... T- 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 t, mijn gedachte is dus aan de ene kant... Klopt het dat je geen monopolisten wil? Aan de andere kant, als er monopolisten zijn, dan komt er vanzelf de druk uit de markt uh, om weer iets nieuws te hebben. Uh, er komen ook nieuwe technologieën. Als je dus kijkt naar, naar internet, kwam op in de jaren negentig. Uh, de laatste tien jaar is mobiel enorm toegenomen. In 1995 kocht ik een mobiel. Mensen zeiden, wat ga je daarmee doen? Want niemand heeft een mobiel. Um, bij Booking hebben we onze eerste app uh, voor het boeken van hotelreserveringen. Pas ontwikkeld in 2010. Als we dat niet gedaan hadden, het bedrijf vandaag amper bestaan, want uh-huh. bijna alles is mobiel momenteel. Maar het is nog geen tien jaar geleden dat we daarmee begonnen zijn. Uh-huh. En waarschijnlijk komt er dadelijk weer een nieuwe technologie. En als bedrijf kun je daar weer in mee. En het zal altijd zo zijn dat met nieuwe technologieën komen er nieuwe bedrijven die die nieuwe technologie beter snappen. Omdat uh-huh. technologie wordt ontwikkeld vanuit een universiteit. Er zijn jonge mensen die nog geen uh, historie hebben, dus niet belemmerd zijn in de toekomst. Uh, die ook nog geen... Uh, hoe noemen we dat? Sociale verplichtingen hebben waardoor ze niet kunnen werken. Soms. Uh, en jonge mensen hebben hele grote ambities. Dus iedere keer weer denk ik dat er gewoon nieuwe technologieën komen en nieuwe bedrijven zullen komen. Ja, dat, dat is de g- ene kant. De andere kant blijft natuurlijk zo. Ja, monopolisten willen we niet. Maar ja. Dus ik de, vind de, Dat, dat is een lastige
0: zei, kwestie. Als je kijkt naar, naar de echt grote bedrijven. Die kunnen natuurlijk ook con- concurrentie wegdrukken. ...overkopen of, of hun technologieën naapen? Dat, nou ja, dat is natuurlijk... in
1: beperkte mate. Als je ziet alle bedrijven die IPO gaan... ...dus naar de beurs gaan de, de laatste twee jaar in technologie. Ik denk dat er zelfde zoveel bedrijven naar de beurs zijn gegaan. En het zijn niet allemaal grote bedrijven... ...maar er zijn wel bedrijven die in een paar jaar groot geworden zijn... ...en belangrijk zijn. Uh, pak de muziek. Uh, je hebt Apple. Uh, Apple Music was heel belangrijk. Uh, daar is Spotify naast gekomen... Uh, als je naar internet gaat, uh, in de jaren negentig uh, had uh, mon- uh, Microsoft een monopolie. En die drukte Netscape uit de markt. Hm. Uh, maar Microsoft heeft de internetmarkt niet gewonnen, dat is Google. Nee. Uh, ja. he, dus er zullen ook vanuit Microsoft Microsoft, afgeschreven tien jaar geleden, is nu het grootste bedrijf ter wereld weer. Dus, dus er. er er zullen altijd wijzigingen blijven. En ja. er zal altijd competitiedrang zijn van nieuwe bedrijven... nieuwe ondernemers die ook die positie willen. Ja, dat,
0: dat is eigenlijk een vrij positief verhaal... voor jonge ondernemers van nu. Hè. Dus, uh, waarvan we ook hopen dat, ja. dat ze naar deze podcast luisteren... en dat ze dan uh, daar wat van, van leren. Wat voor, een, wat voor een lessen heb jij de afgelopen 20, 30 jaar geleerd... die je graag zou willen overdragen aan de, aan de jonge ondernemers van nu? Wat is belangrijk?
1: Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is... is dat jij als je een jong iemand bent... dat je iets doet wat je graag doet... Uh, ...als je iets doet wat je niet graag doet, dan zal het altijd heel moeilijk zijn om daar veel tijd in te besteden. Het resultaat van succes heeft voor een groot deel te maken met hoeveel uren je erin stopt. En waarom is dat? Als je op een bepaald niveau komt, dan kom je uh, mensen tegen die jouw concurrent zijn... ...en kijk naar de sport. Uh, Als je naar de Olympische Spelen kijkt, zijn er voldoende uh, atleten die veel talent hebben. Dus iedereen die mee doet de Olympische Spelen heeft veel talent. Dus met het talent wat je hebt, zul je het onderscheid niet maken... Maar de winnaars van Olympische Spelen zijn de mensen... die aan de ene kant een beetje geluk in de wedstrijd hebben... maar aan de andere kant zijn het vaak wel de mensen... die het serieus en hartstikke getraind en gewerkt hebben. -hmm. En uh, 40 of 60 uur werk in de week... uh, daarmee kun je misschien carrière maken... maar daarmee kun je niet het grootste bedrijf... ter wereld bouwen in jouw sector. Dus als je echt mateloos succesvol wilt worden... dan zul je dus moeten zorgen... dat je een heel sterk team om je heen bouwt... van mensen die dezelfde passie en visie hebben als jij... maar ook mensen die allemaal als hobby hebben... dat wat jij aan het doen bent... En als je naar onze tijd kijkt in Booking, waren we met een groep van een man of tien... ...die allemaal tussen de 100 en 120 uur per week werkten en nauwelijks op vakantie gingen. En wij vonden niet dat we hard werkten. En waarom niet? Omdat wij een enorme passie hadden voor wat wij deden. En wij vonden het echt geweldig om zo'n bedrijf te bouwen. Maar als je daar even aan rekent, dan werk je dus met tien man per week meer dan duizend uur. Dus maak je een manjaar per week met een klein groepje. Iemand die denkt, ik moet dit ook doen, want ik wil ooit veel geld verdienen... uh, ...en ik moet maar zo'n bedrijf bouwen, maar die na 60 uur in de week moe is... Ja, die kan daar niet mee concurreren. Dus stap één is, denk ik, uh, zorg dat je doet wat je graag doet. Wat je leuk vindt, waar je passie voor hebt. Uh, Tenminste, als jouw doel als jonge ondernemer is om succesvol te worden, moet het iets zijn wat je echt leuk vindt.
0: En en, hoe kom je daarachter eigenlijk? (laughs)
1: Uh, Ik kom er op een hele rare manier achter. Als ik iets doe wat ik graag doe, dan slaap ik heel weinig. Uh, Als ik iets doe wat ik niet graag doe, dan word ik snel moe. Uh, Dus dan ga ik in één keer zes uur per dag slapen. Uh, en als ik zes uur per dag slaap, dan weet ik dat ik iets aan het doen ben wat ik niet leuk vind. Want als ik iets doe wat ik heel leuk vind, dan slaap ik twee uur per dag of drie uur per dag.
0: Dat is heel weinig, Kees.
1: Uh, ja, maar dat denk ik toch te maken heeft met je interesse, met je ambitie. Met, uh, als je dus moe wordt van werken, dan doe je in mijn ogen iets wat je niet zo leuk vindt. Dus ik denk, ik denk dat daar begint het, als je echt wat wil bereiken, zul je dus echt iets moeten doen wat heel erg bij je aansluit, wat je passie is, waar je niet moe van wordt, wat jouw energie geeft.
0: Dus voor jou was het krijgen van kinderen helemaal niet, uh, want mensen hebben het altijd over slapeloze nachten, maar dat was voor jou gewoon uh, twee uur per nacht, dus prima. Dat is, uh, dat is meer dan genoeg.
1: Nou, we hebben daar nooit zoveel slapeloze nachten van gehad, nee, nee. Dat is niet mijn herinnering aan kinderen, en slapeloze nachten. Nee, nee, dat is het ook zeker maar niet. je bent natuurlijk net vader geworden, dus ja. jij hebt er nog meer last van de eerste week. No, nee, helemaal niet. Nee, Het nee, nou,
0: is, uh, nee, is geweldig. En uh, nee, die, die, die paar uurtjes minder misschien, uh, nee, dat is geen enkel probleem.
1: Omdat je het leuk vindt. Omdat het ontzettend leuk is, het is het mooiste wat er is. Nou, dan zijn ja. we terug bij dat punt. Ja, dus uh, dan heb je uh, inderdaad een goed punt gemaakt. En dan, als je dan kijkt, het tweede wat belangrijk is, is denk dat uh, um, op dit moment, en ik weet niet of dat goed of slecht is, maar op dit moment zijn er heel veel bedrijven die denken, ik heb iets wat moet gaan werken. Uh, ik geloof daar zelf in en als we daar maar genoeg geld in stoppen, dan wordt het groot. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is om een groot bedrijf te bouwen, is dat je iets doet wat de klant echt wil hebben. Uh, dat noemen we de customer proposition. Je moet echt een product of een dienst bouwen, de, die klanten echt graag willen hebben. Uh, klanten moeten voor jou willen kiezen en niet voor je buurman. Maar dat dat en, klinkt heel logisch, toch? Dat ja, dat is ondernemen. klinkt heel logisch, maar dat is wel heel moeilijk. Ja? Uh, en het allermoeilijkste daarin is dat je vaak zelf een mening hebt. Ja. En, en het is belangrijk om te geloven in je plan, om te geloven in je lange termijn doelstelling en dat jouw product gaat werken. Maar het is misschien nog wel belangrijker om goed te snappen wat jouw klanten daarvan vinden. Ga je klanten echt jouw product kopen? Als jij een ongekende marketing inspanning moet doen voor iemand jouw product koopt, is er misschien wat aan de hand. Als je dan die klant hebt overtuigd om jouw product te kopen, maar die klant die komt nooit meer terug, is er misschien ook iets niet goed. Dus het is nog niet zo makkelijk om een hele goede customer proposition te maken en te zorgen dat klanten jouw product graag kopen en nog graag blijven gebruiken. Um, ik denk dat heel vaak mensen, en dat is ook een beetje de tijd, weet je, er is heel veel geld in de wereld. Er zijn heel veel investeerders die hebben de succes gezien, van de laatste jaren willen ook succes hebben. Dus er is best wel een, een attitude ontstaan dat mensen heel veel geld gaan stoppen in iets en dan denken dat het daardoor groot wordt. Uh, ik denk dat geld erg belangrijk is om een bedrijf groot te maken, want op een gegeven moment moet je snel en moet je mensen aannemen, moet je uitbreiden, moet je investeren. Maar dat begint ermee dat je een product of een dienst maakt die klanten echt leuk vinden en die klanten graag gebruiken en die klanten willen blijven gebruiken. Je kunt dat meten aan je klachten, je kunt dat meten aan je loyalty, je kunt dat meten uh, aan hoeveel marketinginspanning je moet doen. Uh, er zijn allerlei manieren waarop je kunt meten, maar ik denk wel dat als jij ondernemer bent, is dat wel een van de allerbelangrijkste punten, dat je iets bouwt wat de klanten graag hebben.
0: Ja. Dat zijn die uh, X-data, geloof ik, dat het heet. Of experience, dat een klant wel. Daar hebben ze allemaal termen voor bedacht. Maar het is in ieder geval uh, belangrijk uh, dat je weet wat je klant wil.
1: uh. Ik ik vind het altijd grappig dat heel veel dingen die al heel lang bestaan... dat die iedere keer een nieuwe naam krijgen en dan weer populair worden. Ja, ja, ja. zoals uh,
0: klantbeleving en dat soort uh, soort dingen. Ja, AI, machine
1: learning, al die dingen. Uh, Er is niet zoveel nieuws onder de zon... anders dan dat de hardware veel beter geworden is. Uh, En het heeft nu een mooiere naam.
0: Ja. Dus maar ja, maar hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want dat is nu. Als ik nu op een techconferentie kom, dan is uh, iedereen doet iets met AI. Het dat, dat, uh, liefst uh, heb je website.ai. Is dat, dat, is, dat is voor een deel uh, hype. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daar naar, met je met jarenlange ervaring in de, in de tech-industrie, naar die ontwikkelingen?
1: Um, ik denk dat dit geen onvoorspelbare ontwikkeling was. Um, wij hebben onze eerste. Machine Learning, ML uh, en AI, Artificial Intelligence, algoritmes denk ik ontwikkeld in uh, uh, misschien nog wel voor 2000. Uh, een heel simpel voorbeeldje, wij kregen heel veel klantvragen. En uh, dan ging iemand ging naar die klantvraag kijken en die zat dan 10 minuten te zoeken, uh, welke boeking was dat nou? Welke klant was dat? Wat heeft hij geboekt? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Terwijl als je dat mailtje door een computer heen haalde, dan kon je er waarschijnlijk het boekingsnummer uithalen, kon je er een e-mailadres uithalen. Dus we hadden al vrij snel, hadden tools, die als er vragen binnenkwamen, dan kreeg de customer care agent, kreeg gewoon een scherm voor zich van waarschijnlijk is het deze boeking en deze naam. En als je dan op oké okay klikt dan had je, zat je in de boeking. Mm-hmm. En daarmee haalde je 80% van het werk weg. Ja. En als je dat met de techniek van die tijd, 20 jaar geleden, op grote schaal ging doen, dan liep de computer vast. Want die computer kon dat niet verwerken. Die had niet genoeg capaciteit. Mm. Um, er zijn een paar dingen gebeurd. Punt 1 is dat de computercapaciteit is enorm toegenomen. Dus die Computers kunnen nu wel grote data verwerken. En in de loop der jaren is het programmeren. De programmeertalen hebben zich ontwikkeld. Dus er zijn heel veel van die dingen die wij vroeger nog zelf moesten schrijven, zijn nu te koop uh, ja. en als onderdeel van, van programmatuur. Ja. En de programmatuur die ontwikkelt zich steeds verder en wordt ja. steeds beter. De, het grappige is, um, ik heb HTML geleerd voordat ik wist dat HTML bestond. Ik maakte in het begin jaren 90 handleidingen, zoals ik je al vertelde. Ja. Maar tijdens mijn stage op de HTS in 1986 uh, schreef ik mijn, uh, mijn documentjes, mijn verslagen, in WordStar. En WordStar had allerlei tekens die later in HTML zaten. Dus ik heb HTML geleerd voordat ik wist dat HTML bestond. Ja. Uh, ik heb het gebruikt voordat ik wist dat je de sites mee kon bouwen. Um, en heel veel van die technieken zijn best oud en die ontwikkelen zich steeds verder. En er zijn steeds meer mensen die bezig zijn met die techniek. Dus die techniek ontwikkelt zich ook steeds sneller. Mm-hmm. En we bouwen dus eigenlijk gewoon. Uh, Kennis op kennis en tools op tools, waardoor die tools steeds beter en sneller worden. Ja, en, en dat er steeds meer geautomatiseerd wordt. En
0: toegankelijker ook. Hè? Want deed, volgens mij, laatst deed ik een AI-cursus in, in één dag of twee dagen, weet ik meer. En dat, uh, daarin deden we iets waarvan de cursist, of eigenlijk in ieder geval de, de leraar, zei van uh, een paar jaar geleden had je hier een PhD computer science voor nodig. Precies. En nu uh, kunnen jullie het allemaal gewoon uh, met v- vrij eenvoudige tools. En dus er dat zijn nog
1: steeds PhD's in computer science, die zijn Go- met de volgende stap. Die bezig. zijn met de volgende stap bezig. En, 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 ja. en, en dus ik denk dat als je nou gewoon, uh, als je nu van de middelbare school afkomt, en je gaat computer science studeren, dan leer je gewoon programmeren met AI. Ik ja. heb leren programmeren met Assembler ja. en later met Pascal en toen met DBS2 en DBase 4 en dat ging maar verder. En op een gegeven moment gebruikte ik MySQL en Linux bestond toen niet, dat gebruikte we ook nog later. En, en nu zijn dat weer andere tools. Het doe je daar nu nog iets verder. mee eigenlijk? Nee, ik doe er Het, zelf helemaal niks mee.
0: Los van dat je weet hoe pro- programmeren werkt, uh, heb, je verder, daar heb je nu niks. Het is te, te ver ontwikkeld om zelf nog... Uh, aan de slag te gaan,
1: ja. Ik heb uh, ik programmeer helemaal niet meer, al vele nee. jaren niet. Nee. Um, ik heb denk ik, de laatste keer inhoudelijk echt met een techneut gepraat over programmeren, misschien twee jaar geleden. Dat was een jongen die nu 30 is uh, en is, denk ik, in Europa een van de goeren op het gebied van uh, machine learning, uh, supergoed. Een jongen uit München, een bedrijf waar wij geïnvesteerd hebben uh, m- met een investment fund. En um, het was wel grappig. Die jongen is erg goed in machine learning en um, wij raakten in gesprek een paar jaar geleden. En hij was mij aan het vertellen en ik werd er erg enthousiast over. En ik denk dat, uh, dat, dat we misschien wel drie uur hebben zitten praten over, over programmeren. En niet over de taal zelf, maar over de principes daarachter. Hoe kom je nou tot het analyseren van een database? Hoe kom je tot het genereren van data en statistieken? En, uh, het was grappig. Um, bij Booking hebben we erg veel tijd besteed, twintig jaar geleden. Uh, ik denk meer vijftien jaar geleden. Aan uh, het uitsorteren van foto's. Voor elk hotel zijn er enorm veel foto's op het internet Um, maar als je goed naar die foto's gaat kijken... zijn die bijna allemaal dezelfde foto. De kleur is anders, de pixels zijn anders... de invalshoek is anders. En we hadden bij Booking, noemen we deduplication. We hadden enorm veel programmeurs en mensen aan het werk... die voor alle hotels content gingen deduplicaten. Dat betekent, wij wilden naar hele goede content voor een hotel... zodat als wij jou op de website willen laten zien... dat dat ook de goede content is. Maar er is van een hotel is heel veel content beschikbaar... overal op het internet. Uh, dus wij hadden tientallen mensen gedurende een hele lange tijd aan het werk om dat te doen. En daar hadden we allerlei tools voor gemaakt. En dan konden wij klikken en dan konden we vergelijken. En dan ging dat apparaatje van ons leren. En dat werd steeds beter. Dus ik kwam die jongen tegen. Michael heette die. Uh, en die liet mij zien hoe hij dat voor 300, dui, 300 miljoen foto's in twee uur gedaan had met, met machine learning. Uh, en omdat ik die ervaring had, 15 jaar daarvoor dat wij hetzelfde gedaan hadden met, met heel veel mensen... en met heel veel tools die we zelf gebouwd hadden... raakten wij heel diep in gesprek over hoe ja. dingen werkten. Ja, ja. En dat is ook waarom ik nu zeg... van eigenlijk is er niet zoveel gebeurd... anders hadden de tools beter en sneller geworden. maar mm-hmm. mm-hmm. Michael deed hetzelfde als wij. Alleen het grote verschil is... Ik kan nu in twee wij, uurtjes. Als wij zeiden dit is dezelfde foto... dan waren we drie dagen aan het programmeren... om daar een programmaatje van te maken voor die ene foto. Ja. En die deed dat dan op alle anderen. En dan zagen we dat het weer wel en niet werkte... en moesten we het aanpassen. Hij kon nu vijftien jaar later gewoon klikken... ...en dat programma leerde het zelf. Ja. Maar als we dus... ...toen gingen we samen naar de code kijken... ...achter die uh, programmatuur van zijn klikken ding... ...en hij was ook echt een goede programmeur... ...en kom je er eigenlijk achter dat de principes niet anders zijn. Mm-hmm. Alleen de software is 15 jaar verder... En, ...en de hardware is 15 jaar verder... ...waardoor dat allemaal zo veel makkelijker en sneller gaat. Ja, ja. Maar ja. de principes niet veranderd. Ja. En dat is denk ik het grote voordeel... Um, ...in mijn geval van mezelf dan... ...dat ik in het verleden wel heb leren programmeren. Ik snap nog steeds hoe het werkt... Ik kan totaal niet programmeren AI en nou, ML, want dat heb ik hm. lang niet meer gedaan. Maar als ik met die mensen gesprek raak, dan duurt het niet lang voor wij weer dezelfde taal spreken. Ja. Terwijl zij wel de nieuwste tools gebruiken.
0: Hoe zit dat met, uh, met uh, je dochter eigenlijk? Adviseer je je kinderen om uh, ook te leren programmeren? En... Uh, ik, kan,
1: uh, ik, ik adviseer mijn kinderen, uh, het, mijn enige doel met mijn kinderen is dat ze zelf ontdekken wat ze leuk vinden in hun leven en dat gaan doen. Uh, en als ze van mij willen leren, mag dat, maar dat hoeft niet. Um, dus we hebben vier kinderen en die doen alle vier compleet andere dingen. Ja. Uh, mijn ene dochter die hier ook zit, die is toevallig heel erg in zitten wat ik doe. Uh, een paar van mijn andere kinderen zijn dat niet, maar dat vind ik niet erg. Uh, omdat ik terug ga naar mijn allereerste principe. Uh, je moet in je leven vooral doen wat je zelf leuk vindt. Ja. En ik kan jou niet vertellen wat jij leuk vindt, dat moet je zelf ontdekken.
0: Ja, ja. dus uh, voor jou is het, dit vind je heel leuk. Ja. Nou. <laughs> we kunnen niet horen, maar... Uh we zullen uh, je moeten geloven. Want hoe hoe is dat, uh, uh, want je zegt, je hebt hebt vier kinderen, je bent altijd ondernemer geweest, investeerder ook. Is dat iets wat je ze ze bijbrengt, dat je daar heel erg mee bezig bent uh, in in de opvoeding?
1: Uh, Nee, wij zijn daar niet mee bezig. Hm. ik ga elke keer terug naar hetzelfde punt, ja, we uh, hebben altijd de doelstelling vinden. gehad dat ze zelf moeten uitzoeken wat ze zelf leuk vinden ja. en wij kunnen natuurlijk faciliteren dat je verschillende dingen kunt experimenteren in je leven, ja. um, maar ik denk niet dat je jonge mensen moet gaan opdragen wat ze moeten doen of wat ze, wat ze leuk zouden vinden ja. en um, ik denk dat ze beter kunnen experimenteren als je er nog een beetje bij bent dat als het fout gaat kun je een beetje helpen, maar iedereen moet zijn eigen leven bouwen uh, en iedereen moet zelf gaan uitzoeken wat hij gaat doen. Ja. En Natuurlijk, als jouw kinderen denken dat ze graag het werk gaan doen wat jij al doet... dan kun je ze enorm helpen. Mm-hmm. Maar er zal een moment komen dat ze toch ook zelf weer verder gaan. Ja. En de volgende stappen gaan maken. Dan ga ik ja. even terug naar die programmeur, wat ik net zei. Ja, ik snap hoe dat nu werkt met AI en ML. Maar ik kan dat zelf niet meer, want ik heb twintig jaar niet geprogrammeerd. Nee, maar je stapt de uh, principes. Maar ja. de principes veranderen. En, en, maar ik vind het mateloos interessant om met zo'n jongen urenlang te praten... hoe dit dat dan doet, hoe dat dan werkt... Tot hij op een gegeven moment tegen mij zegt van ja, maar ik moet weer verder met mijn werk. <laughs>
0: dat zal waarschijnlijk met dit gesprek op een gegeven moment ook gaan gebeuren. Um, um, wat, wat grappig is, als, als ik met ondernemers praat, het gaat eigenlijk bijna nooit over geld. Hè? Dus nee. veel, veel mensen denken altijd, uh, ik wil rijk worden, dus ik moet gaan ondernemen. Want dat is de manier om rijk te worden, want in loonendienst word je nooit miljonair. Uh, ja, we hebben in dit gesprek ook nog helemaal niet over, over geld uh, gehad. Hoe belangrijk is, is, is geld voor jou? Is dat, is dat iets waar jij helemaal niet over nadenkt? Of is nee, daar heb ik nooit over nagedacht.
1: Nee. Mijn stelling is dat als je gaat ondernemen om geld te verdienen... dan ben je mislukt voor je begonnen bent.
0: tenzij dus je geld leuk vindt.
1: Uh, nou ja, weet je, <laughs> je kunt in geldbusiness gaan... dan ga je dus in die cryptocurrencies. Ja, ja. Um, maar ik denk als jouw drijfveer om te gaan ondernemen geld is... dan gaat het niet lukken. Nee. Uh, je drijfveer moet zijn dat je ergens maatloos in geïnteresseerd vindt, dat je bent... dat je het leuk vindt... dat je dat iets wat nieuw is werkend wil maken... dat je iets wil bouwen waar klanten blij mee zijn... En ik denk bijna alle goede ondernemers zijn op jonge leeftijd begonnen met iets wat ze heel leuk vinden. kijk naar Mark Zuckerberg, Bill Gates zijn allemaal op de universiteit begonnen. En die hadden hadden wel door dat dat echt iets was wat de wereld nodig had. Maar die zijn nooit dat gaan doen om geld te gaan verdienen. Dat is ze overkomen. Natuurlijk als je verder komt is geld belangrijk. Want als je een bedrijf groot wil maken dan heb je geld nodig. Je moet ook je mensen salaris betalen. Maar ik denk als jouw primaire drijfveer is geld om een bedrijf te beginnen, denk je niet dat je het grootste bedrijf van de wereld gaat bouwen.
0: Mm-hmm. En dat is ook iets wat je je kinderen bijvoorbeeld bij, uh, bijbrengt. Is dat, uh, is dat, want hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, als zij bijvoorbeeld zeggen, papa ik uh, heb een heel heel mooi ondernemersplan, maar ik heb wel even wat geld nodig. Uh, kunnen ze dat zo krijgen? Of, uh? nee, nee, nee? Zo nee, dat nee, nee, zo
1: gaat dat niet. Nee, <laughs> nee zo gaat dat niet. Um, ook dat hebben we denk ik besproken. Ik denk niet dat geld uh, primair de reden is waarom je succesvol wordt. Nee, uh, maar als ze een heel goed plan ik, hebben? Ik, ik denk als, als ik nu kijk naar uh, waar ik nu zelf sta... Uh, gelukkig heb ik wat geluk gehad en is het goed gegaan... en heb ik wel wat geld. Maar ik denk het feit dat dingen goed gegaan zijn en dat ik geld heb... dat dat misschien voor mij wel moeilijker maakt... om nu een bedrijf te bouwen dan het verleden. Uh, punt 1, er zijn best veel mensen om mij heen die met mij werken. Die denken, ik werk met Kees, dus het komt wel goed... Uh, terwijl dat geen automatisme is... en ook niet een vanzelfsprekendheid. Het bouwen van een nieuw bedrijf... is ook voor mij moeilijk. -hmm. Uh, Opnieuw bij een nieuw bedrijf... moet je zoeken naar je customer proposition... moet je zoeken naar een business model... wat gaat werken, wat gaat niet werken. -hmm. Uh, En punt twee, het hebben van geld... is ook een nadeel... uh, omdat je fouten kunt goedmaken met geld. Uh, En ik denk dat dat niet goed is... omdat een goed business model bouwen... heeft ermee te maken dat je iets gaat doen... wat klanten leuk vinden... waar klanten voor willen betalen... en waar je geld aan kunt verdienen. Ja. En als je de fouten die je, maakt, die je daarin maakt met geld kunt compenseren, uh, is dat niet ideaal. Nee. Uh, dus ik denk dat, dat een goede onderneming bouwen, moet echt terug naar de basis gaan. Dat je als iemand bent die een soort uh, engineer, een soort uh, ja, Willy wortel is, die gaat uitzoeken wat wel en wat niet werkt. En dat je ja. dat op de beste manier doet als je geen middelen hebt. En als ja. je nog geen, geen track record hebt.
0: Ja. Dus ik, ik denk dat ik nu een idee krijg van inderdaad hoe het, dan, hoe het dan moet gaan. Van, uh, uh, ook in de opvoeding. Van, Je moet het zelf verdienen en uh, niet uh, niet aankloppen.
1: Ik zei laatst nog tegen een andere investeerder, en daar waren we het wel een beetje over eens. Hoe meer je hebt, hoe meer je een communist wordt. uh, (laughs) Omdat je eigenlijk in de gaten krijgt dat je succes niet afhangt van je geld. En ook niet van wat je al gedaan hebt. Je succes hangt af van dat je met iets leuks bezig bent. En dat je er echt in geïnteresseerd bent en dat je het echt op de bodem wil uitzoeken. En dat je het werkend gaat maken. En dat werkend maken heeft niet te maken met wat je in het verleden bereikt. Het heeft niet te maken met hoeveel geld je hebt. Het heeft gewoon mee te maken dat je mateloos geïnteresseerd bent... en onophoudelijk blijft proberen om iets werkend te maken. Ja,
0: dus mensen die zeggen... ja, ik, ik heb zulke zo, zo goede ideeën, maar ja, ik heb geen geld. Dat, dat vind je geen goed argument. Nee, dat vind ik een heel slecht heel argument. Slecht argument ja. een, een
1: van mijn stellingen is een idee heeft geen waarde ja. De enige waarde zit in de executie van het idee. Ja. Um, en als je dat groot wil maken, dat idee moet je een goed team bouwen. Ja. En uh, een team kun je niet kopen... Uh, een team bouwen door, wij zeggen wel eens uh, lachend, uh, samen moet je een zak zout opeten. Uh, <laughs> en dat is niet fijn. Um, en dat wil niemand. Dus dat moet je samen doen met een groep mensen. Ja. En dat duurt een tijdje, want dat eet je niet op één dag op met elkaar. Dus je nee. bent een tijdje bezig om elkaar te leren kennen, met elkaar te werken. Ja. En als jij denkt dat jij een team kunt bouwen, omdat je mensen goed kunt betalen, dan gaat dat dus niet werken. Want je hebt uh, het moeilijke en het makkelijke, en dan moet je samen doorheen. En het bouwen van een team is nog niet zo makkelijk, maar is wel onderscheidend voor de, voor de toekomst. Uh, en een idee gaat niet werken omdat jij geld hebt. Een idee gaat werken omdat jij super geïnteresseerd bent en omdat je een lange periode aan het experimenteren bent hoe dat idee goed te maken.
0: Ja, wordt er, wordt er misschien wel te makkelijk over gedacht? Over, uh, tegenwoordig, dus het runnen van een start-up is uh, vrij populair uh, de laatste jaren. Veel mensen die uh, vroeger bij een bank uh, zouden gaan werken, die denken nu... We gaan naar nou onherbiedig gezegd start-upje spelen. Uh, je, zie jij dat t- toch? Uh, zie je dat zie je dat ook zo? Of vind je dat ook wel goed dat mensen gewoon lekker dingen uitproberen en, en gewoon een beetje maar wat doen? Of zijn dat ondernemers vol, uh, Volgens jou?
1: Ik denk dat het twee dingen zijn. Ja. Eén is uh, als je teruggaat toen ik van de HTS afkwam in 88. was eigenlijk het enige waar wij aan dachten was, uh, kan ik bij Philips gaan werken, kan ik bij Shell gaan werken. Uh, Dan ging je kijken naar de salarisschalen. Ik weet nog, in mijn tijd kon je 38.000 gulden verdienen als je goede punten had. Uh, En dan ging je kijken hoe je de komende 30 jaar bij zo'n bedrijf ging werken en misschien wel naar 70.000 gulden kon groeien. En mensen werkten 10, 20, 30 jaar bij zo'n bedrijf. Als je vandaag kijkt, ik denk dat uh, als je de kranten kijkt deze week, dan zie je wel dat we steeds meer ZZP'ers hebben. En dat mensen al zeggen van nou, 2030 hebben we alleen maar zzp'ers. Dus je ziet, um, je ziet dat de hele grote bedrijven waar mensen levenslang werken, dat ideeën zijn dat is aan de Dat ja. is een algemene trend. En ik denk dat dat niet mee te maken heeft of ik het goed vind dat mensen gaan ondernemen of niet. Maar het is een trend dat mensen toch steeds meer individueel voor zichzelf gaan zorgen. Wat je net zei, toen kreeg ik een glimlach op mijn gezicht. Als je het hebt over bankmensen die een bedrijf beginnen. Um, het doet mij heel erg denken aan de tijd dat de internet opkwam. Uh, en eind jaren negentig kregen wij heel veel mensen van grote bedrijven bij ons, uh, die zeiden van uh, uh, ik heb een goede baan, uh, ik verdien nu 100.000 gulden per jaar uh, en als jij mij ook 100.000 gulden wil betalen per jaar, dan uh, zou ik graag met je gaan ondernemen. Uh, want ik denk dat ik heel veel geleerd heb, heel veel weet, maar ik heb wel dat geld nodig. En wat wij geleerd hebben is als wij de mensen aannamen uh, en het werd moeilijk, dan gingen ze eerst praten over het geld dat ze wilden verdienen en wat ze nodig hadden om hun gezin te onderhouden. Terwijl als je echt gaat ondernemen, dan heeft dat best wel veel onzekerheid uh, en dan gaat niet alles werken. En dan is het juist goed dat je die pijn gaat voelen dat je sommige maanden gewoon geen geld hebt en jezelf niet kunt betalen en dus misschien jouw gezin niet eens boodschappen kan doen en dat je bij vrienden moet gaan eten. En die pijn heb je denk ik nodig om je product echt goed te maken. Dat je gewoon heel hard om de oren krijgt dat die klant dat product niet gaat kopen als jij het niet goed maakt. Dat die klant niet meer terugkomt als jij geen goede service verleent. Mm-hmm. En dan kom ik toch weer terug op dat geld. En dat geld is daar een nadeel in. Als jij dan toch weet dat je eind van de maand je handje kunt ophouden en geld kunt verdienen, uh, dan ben je eigenlijk niet de ondernemer die een product heel groot gaat maken. Mm-hmm. Dus ja. ik denk het feit dat iedereen ondernemer wil worden, vooral de voorbeelden die jij noemde, uh, dan denk ik dat dat uiteindelijk niet de ondernemers zijn die een groot succes gaan halen. En er zullen nee. natuurlijk uitzonderingen zijn, maar dat is, meer, ho- het is wordt meer, geen algemeen beeld.
0: Het is meer een lifestyle, heb ik af en toe het idee. Het dat is je, een lifestyle, dat je, ja, dat, ja, je, dat je inderdaad, je hebt een start-up en... Uh, En daar hoort dat hele wereldje eromheen bij. Maar welk product, uh, uh, welke waarde voeg je nou eigenlijk toe aan de economie? Dat is is een beetje de vraag.
1: Nou ja, en er komen natuurlijk elke keer nieuwe technieken in de wereld. Waardoor uh, er nieuwe start-ups zullen komen en nieuwe initiatieven. En en, uh, kijk uh, kijk naar allerlei winkels waar waar vroeger uh, de man en de vrouw een winkel hadden. Die hadden 50 klanten, die kwamen alle boodschappen daar doen. Die mensen gingen gezellig zitten. Mm-hmm. Uh, die deden een beetje uh, koffiedrinken met elkaar en praten. En dan werd de boodschappenlijst ingevuld. En dan werd op papier uitgerekend hoeveel ja. het geld dat was. Ja. ja, dat gebeurt natuurlijk niet meer. Want uh, tegenwoordig zijn er kassas, er zijn supermarkten. Uh, je kunt zelfs online bestellen. Ja, dan beschrijf ik even de laatste 50 jaar de, de retail. En ik denk als we 50 jaar terugkijken, als we dan nog bestaan, dan zul je weer zo'n beschrijving kunnen maken van wat er allemaal gebeurd is. Ja, dus dat blijft gewoon vooruit gaan.
0: Wat, wat, wat vind jij van het huidige start-up klimaat... ...is dus vergelijkt met uh, de tijd waarin jij begon?
1: Uh, er is veel meer aandacht voor. Um, er is... Ja, hoe moet je dat zeggen? Als je, als je goed kunt presenteren en praten... ...kun je vrij makkelijk toegang tot wat geld krijgen. Maar ik denk dat het niet echt makkelijker geworden is... ...om een, uh, om een groot bedrijf te bouwen. Um, technologie is veel breder beschikbaar. Er zijn veel meer mensen die kunnen doen... Als je kijkt nu naar al die die, die plekken waar je een bedrijf kunt beginnen. Ik ik sprak toen straks over boekingsbronnen in de BTC, Bedrijfstechnologisch Centrum. Dat was een soort WeWork, maar dan uh, 40 jaar geleden, Uh, 30 jaar geleden. Tegenwoordig, als jij een bedrijf wil beginnen, kun je heel makkelijk op zo'n plek een bureautje huren. Dat is zo makkelijk geweest. En voor 150 euro per maand huur je een bureau. In onze tijd, BTC de goedkoopste kamer, 600 gulden per maand. Dat was best veel geld uh, en dat was ook best wel een last voor ons, dat geld. Ja. Nu kun je dat voor een kwart doen, dus het is makkelijker geworden om te starten. Maar uiteindelijk, om een groot bedrijf te bouwen, denk je niet dat de principes veranderd zijn. Zou je dus met de nieuwste technologie, met de nieuwste inzichten, een productdienst moeten bouwen wat beter is?
0: Het is toegankelijker geworden, maar het is niet makkelijker geworden?
1: Nee, nee ik denk, misschien is het wel eerder moeilijker geworden. Uh, Wat ik net zei, in mijn tijd ging iedereen een baan bij een groot bedrijf zoeken. En waren er minder ondernemers, had je meer kans om succes te hebben. Nu begint bijna iedereen een bedrijf. Dus misschien is het wel moeilijker geworden.
0: Dus wat moet je dan hebben? Dan komen we weer terug eigenlijk bij bij wat jij zegt. Je moet doen wat je leuk vindt. Je moet keihard werken. Werk je je nog steeds trouwens 120 uur per week? Nou, niet
1: 120, maar er zijn wel (laughs) weken dat ik over de 120... Misschien wel 120, ik weet niet. Ik werk eigenlijk altijd. Uh, Je mag een beetje naar links kijken. Vaak werk ik nog als ik aan het eten ben. Uh, ben ik, uh, soms ben ik niet eens toegankelijk Klopt onder het? het eten.
0: Klopt het? <laughs> uh,
1: want dan ben ik nog aan het bellen of aan het mailen. Ja. Of, uh, dan zit ik iets uit te doen, dan Even niet storen, want ik moet nog even wat uit te doen, Want ik heb een idee. Ik, ik uh, las, een dus in, wat is werken?
0: Ik las laatst een interview. en Ik vond het heel grappig dat je je auto uh, achter een vrachtwagen uh, zet op de snelweg. En dan op uh, Adaptive Cruise Control. En dan ja. zitten te bellen. Ja, precies vond ik een heel grappig uh, anekdote eigenlijk. Dat, nou ja, dat is dus de manier hoe jij, uh, hoe jij zaken doet, hoe je belt. Lekker tachtig uh, achter een vrachtwagen zitten.
1: Ja, nou, dan verplaats ik me van de ene plek naar de andere plek. Ja, uh, ja. En ik kan toch werken. En uh, als ik gewoon uh, op normale snelheid in het terugverkeer ga rijden, kan ik ook niet goed bellen. Dus kan ik kan beter niet bellen. Nee. Uh, dus ik kan beter wel meer tijd voor mijn reis inplannen. Ja. Uh, in mijn bookingtijd ging ik altijd met de trein. Uh, en dan had je mooi, morgens en avonds had je anderhalf uur in de trein om dingen te doen en te bellen en zo. Uh, Maar wij wonen in het oosten en als je naar het westen gaat, uh, dan moet je dat heel ver buiten de spitsuren doen. Anders is het onmogelijk. Uh, En de trein is zo vol dat je niet meer kunt zitten. Uh, Dan kun je ook niet meer bellen en dan kun je ook niet meer werken. Dus ik denk dat dat uh, dat is wel een van de punten die we denk ik flink zouden moeten verbeteren de infrastructuur. Uh, Dat je ook makkelijker met openbaar vervoer, met ruimte kunt reizen. Uh, Want ik denk dat dat ook voor veel mensen, de, de wegen worden steeds voller, de treinen worden steeds voller. Uh, maar dat die mensen toch in de auto blijven gaan zitten. Is dat als je nu in de trein gaat. Dan sta je ergens opgepropt tussen mensen. Dan kun je niet gaan bellen. Mm-hmm. Uh, dan kun je ook heel moeilijk op je computer te gaan werken. Dus, dus als, denk, als we echt wat willen verbeteren uh, daaraan. Dan zouden we moeten zorgen dat we veel meer openbaar vervoerplekken krijgen. Ja. Er zijn best veel buitenlanden. Ik denk dat China ook een mooi voorbeeld is. Waar enorm goed treininfrastructuur is. Ja. En waar je bijna iedereen met de trein ziet gaan. En de mensen gaan gewoon lekker zitten in die trein. Lekker aan het werk. Ja. Um, als dat vervoer heel comfortabel was, zou dat ook mijn uh, voorkeursmanier manier ja, van vervoer maar dat, zijn. Dat is het niet in Nederland. Nee. Niet dat meer. Ben ik, nee, dat ben ik met je eens. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Je bent altijd hier in het oosten gebleven. Hè? Dus is dus nooit een. Of ben je? Heb je ooit het uh, plan gehad om naar uh, het westen te verhuizen?
1: Ik heb heel vaak het plan gehad om naar het westen <laughs> te verhuizen. Ik heb heel vaak een plan gehad om in het buitenland te gaan wonen. Ja. Um, maar uiteindelijk was altijd de thuisfront die zei het maakt niet uit waar wij wonen. Je bent toch niet thuis. En wij zijn dus altijd blijven wonen waar we zijn wonen in mijn studietijd. Ja. Um, en ik denk dat het ook een goede keuze is. Ik reis nog steeds de wereld rond. Al zou ik in Amerika wonen, zou ik niet in Amerika zijn. Als ik uh, in het westen woon, ben ik niet in het westen. En als ik in het oosten woon, ben ik niet in het oosten. Dus maar, het maakt niet zoveel uit. Waar maar is het
0: wel belangrijk om een basis te hebben? Om een thuisstation te hebben? Het is denk ik
1: belangrijk om een echt thuis te hebben. Ja. En een, 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 een omgeving buiten je werk ook.
0: Ja, ja. ja. En het is dus, dat is voor jou hier, omdat je hier bent hebt uh, ja. hier gestudeerd en... Uh, ja, ja, is, en
1: dan, ja, op een gegeven moment uh, begin je met je bedrijf... ...je bouwt die kennis op en ja. Ja, dan blijf je. Ja,
0: ja, ja. Want wat, hoe is die, hoe is die uh, start-up community hier in, de, in, in het oosten? is dat, dat is wezenlijk anders dan in, dan in de omgeving Amsterdam, neem ik aan. Ja, dat is wezenlijk anders. Ja. Ja, dat is een compleet andere cultuur. Ja.
1: Uh, je hebt hier op de universiteit wel een best groot uh, stuk. Dat heet de gallery. Mm-hmm. Waar best veel uh, jonge ondernemers starten. Mm-hmm. Maar er zijn meer buitenlanders... Uh, Um, die heel erg welkom zijn op de universiteit um, mm-hmm. en ik denk dat de andere kant van de cultuur is dat best veel mensen uit andere delen van Nederland hier komen studeren maar na hun studie weer weggaan. Uh, dus, dus heel veel ondernemers hier zijn lokaal of uit het buitenland, uh, maar het is wel een goede start up cultuur. Er zijn best mm-hmm. veel goede techbedrijven in Nederland die hier begonnen zijn.
0: Ja, ja. De, laten, we, laten we afronden want volgens mij, uh, ik zag jou een paar keer op je horloge kijken, <laughs> Ik wil je niet uh, nog langer ophouden. Oh. Um, en misschien ook leuk om... We, we hebben eigenlijk teruggekeken. Uh, misschien ook leuk om er nog heel eventjes uh, vooruit te kijken. Ook al weet ik dat dat onmogelijk is. Uh, want dan zou het wel erg makkelijk zijn. Uh, dus uh, denk je dat, er, dat, dat het mogelijk is in Nederland... om uh, wel echt grote uh, techreuzen uh, uh, te maken... a booking.com en die in Nederland te houden? Of zijn wij meer... Uh, ...het land waarin veel creatieve ideeën zijn, mooie bedrijven ontstaan... ...maar is uiteindelijk niet het het ecosysteem om echt die grote bedrijven te creëren?
1: Ik denk dat je de situatie redelijk samenvat. Uh, Ik denk dat wij een uh, ongekende creativiteit hebben... Uh, ...en het opstarten van nieuwe bedrijven. Er zijn een paar dingen die nu gaan veranderen in Nederland... heb ik gelukkig aan mee mogen werken... is dat we makkelijker buitenlandse techneuten binnenkrijgen... en kunnen houden gedurende een flink aantal jaren. Uh, dat we jonge uh, medewerkers kunnen gaan belonen met aandelen... in plaats van salarissen. Want als je een jong bedrijf bent... is het moeilijk om veel geld te betalen. Betalen liever wat aandelen. Maar dat was een probleem, omdat die zwaar belast zijn. Als ze nog niks waard zijn, dan nu gecashed. En dat is aan de andere kant geen probleem voor die mensen... als ze we wel cashen, om naar gewoon belasting te betalen. Dus dat zijn aanpassingen die nu gedaan worden. Um, ik denk dat... Uh, uh, ik weet niet of dat heel, heel Europa geldt, maar dat is best wel een laissez-faire beleid van uh, wij moeten een goede omgeving creëren waarin ondernemerschap kan drijven, uh, maar wij willen ons als overheden niet te veel bemoeien daarmee. Uh, ik denk over dat dat ook in Californië is, uh, maar in Californië heb je heel veel mensen die goede bedrijven hebben gebouwd en die graag dat geld weer herinvesteren. Uh, dat heb je in China ook, maar in China heb je ook veel overheidsbemoeienis. Ja. Um, ik denk dat het toch ook een beetje aan de cultuur ligt. Als je in Amerika succesvol bent, zijn mensen super trots op je. Dan ben je een held. Als je in Nederland uh, je kop boven Maaiveld stopt, dan is dat nog niet zo makkelijk. Uh, dan zijn er best wel mensen die daar goed commentaar op hebben. Uh, ik denk ook dat het een beetje mode is. Um, we hebben natuurlijk een flink aantal jaren goede ondernemers gehad uh, hier in West-Europa. We hebben nu best wel een goede welvaart. Dus de, de echte drang van mensen om een beter leven te krijgen door te ondernemen is er niet echt. Uh, Misschien komt dat weer terug, misschien niet. Dus ik denk dat het ook een een onderdeel van de tijd evolutie is. Maar uiteindelijk denk ik dat het zijn van een goede ondernemer, dat ben je als persoon of niet. Uh, Dat weet je eigenlijk niet van tevoren, dat ontdek je in je leven. En ik denk, als jij een hele goede ondernemer bent, dan kun je overal in de wereld een goed bedrijf bouwen. Maar dan zul je ook een stukje van de infrastructuur en de omgeving zelf moeten creëren.
0: Maar je gelooft dus wel in geboren ondernemers. Niet iedereen is een ondernemer, maar daar kom je vanzelf achter.
1: Ja. Niet iedereen is een ondernemer. maar nee, dan weet je wel van jezelf. Dat, dat weet je wel op een gegeven moment.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel Kees uh, voor, dit, uh, voor dit leuke, interessante gesprek. Dit was Kees Kolen voor een podcast voor Elsweer Weekblad. Mijn naam is Servaas van der Laan. Dank voor het luisteren.